0: città
1: ne parla. Mi chiamo Giuseppe e telefono da Roma riguardo all'agricoltura premesso che ci sono dei lavori che richiedono un reclutamento straordinario un reclutamento giornaliero se i caporali funzionano e gli uffici di collocamento no perché non sono le istituzioni a fare il lavoro dei caporali cioè non da uffici ma da funzionari sul campo sul luogo ad effettuare un servizio non un ufficio e poi un'altra cosa è necessario come negli stati uniti che ogni regione stabilisca un minimo di paga oraria che può essere anche bassa ma una volta stabilita deve essere fatta rispettare
2: rigorosamente Buongiorno, sono Isabella, chiamo da Treviso e ho un'azienda agricola che ho lottato in questi anni e sto lottando moltissimo per portarla avanti in una maniera che sia e che ricordi e che porti i principi anche che ci hanno lasciato non tutto è così industriale e così a livelli aggressivi comunque mi allaccio al problema i ragazzi ci chiamano chiedono di poter venire a collaborare anche per brevi periodi soprattutto oggi tantissimi non abbiamo ancora gli strumenti agili per poterli far venire con assicurazione l'agricoltura consente lo spazio l'aria aperta e il contatto che stanno chiedendo sì, pensiamo solo a quella bambina che ha fatto questo grande movimento per la natura ma i ragazzi non hanno bisogno ma non hanno gli strumenti per poter entrare e noi non li abbiamo agili e poi c'è un altro fatto c'è anche quel rapporto che possono ricucire con la sapienza delle persone anziane basta non dico altro perché guarda, se, poi se dobbiamo dire gli, gli aiuti oggi non c'è niente ancora Le associazioni ci chiedono hai finito di pagare la tua tassa? Beh, se non l'hai finito non ti do il libretto per il gasolio. La corrente elettrica se non la paghi te la staccano? Questa è la realtà di oggi.
3: Le 10, 3 minuti e 15 secondi, una buona giornata da Pietro del Sodà, benvenuti a tutta la città ne parla. Quelle che avete sentito sono soltanto le ultime due in ordine di tempo, telefonate arrivate durante la settimana al filo diretto di prima pagina eh, di persone che hanno a che fare con l'agricoltura, uno dei comparti che più soffre in questo momento. Anche se non è fermo, la frutta e la verdura noi la andiamo a comprare nei supermercati e tuttavia arrivano proprio vere eh, denunce e grida di dolore come quella da ultimo di Isabella che alla sua piccola azienda agricola nel Veneto, non ce la si fa e in particolare non ci sono braccia per i raccolti con delle ricadute sulla vita degli agricoltori, di chi lavora con loro, di chi non può lavorare oggi nei campi che sono davvero giganteschi. Ci sono molte novità, anche dalle ultime decisioni governative che oggi apprenderemo e ci faremo spiegare direttamente dalla viva voce della Ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova che è collegata con noi. Buongiorno e benvenuta a Radio 3 Ministra.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Ci sono tante domande anche sul fronte del lavoro, di chi far andare a lavorare nei campi, i braccianti, molti tradizionalmente vengono dall'est Europa, oggi non sono in Italia. eh, E poi l'altra grande questione, come usare, come far lavorare nei campi in maniera regolare però con sicurezza innanzitutto per loro i tantissimi migranti nel nostro paese. Stefano Liberti, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno Pietro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Stefano Liberti è un giornalista e filmmaker che si è da tempo dedicato a studiare la, la, la filiera, la il comparto del cibo, ricordo il suo libro Il Grande Carrello, chi decide cosa mangiamo, scritto insieme a Fabio Ciconte, Fabio Ciconte è già stato ospite di Radio 3 domenica scorsa al nostro programma Zazzà, quindi in qualche modo questa trasmissione si riallaccia a quell'intervista, ricordo anche i signori del cibo, sempre di Stefano Liberti, uscito qualche anno fa. Ci stanno per aggiungere i rappresentanti eh, del eh, C'è Claudio Merlino, buongiorno, benvenuta Merlino, direttore generale CIA, Confederazione Agricoltori Italiani, benvenuta.
5: Grazie, buongiorno.
3: Credo ci sia per raggiungere anche Ettore Prandini, presidente nazionale di Coldiretti, ma insomma Ministra, ora abbiamo tante domande da fare a lei. In primo luogo vorremmo capire Qual è lo stato di salute vero, reale delle agricolture italiane in questo momento? Considerando il fatto che se uno guarda le cose da cittadino, che nulla sa di agricoltura, e dice, beh, ma la frutta e la verdura al supermercato io la trovo. Quindi dove sta il problema?
0: Beh, c'è una filiera che sta facendo un grande sforzo mentre in questo paese molti si esercitano su come bisogna chiudere, c'è una filiera insieme a quella sanitaria che io definisco la filiera della vita, che è l'agroalimentare che sta mantenendo pezzi di normalità nella nostra esistenza e questo ci aiuta ad alimentare correttamente tutti gli scaffali dei supermercati, dei mercati, ma è evidente che bisogna prendere in considerazione che ci sono delle persone che stanno facendo uno sforzo straordinario, persone alle quali stiamo chiedendo di avere coraggio, sia gli imprenditori che i lavoratori e le lavoratrici agricole, anzi in questa fase in Italia sono soprattutto le donne che stanno concorrendo ad alimentare spazi di normalità nella nostra esistenza, perché la composizione del lavoro dice che la filiera che è aperta sono soprattutto donne, ma non tutto all'interno della filiera è produzione e collocazione del prodotto, perché se chiudi i ristoranti, se chiudi gli alberghi, se chiudi i bar, Se a livello eh, internazionale si rallentano molto eh, il viaggio dei prodotti è evidente che c'è un pezzo della filiera che sta soffrendo e sta soffrendo pesantemente. Penso per esempio a tutto il pezzo del vino che per l'Italia significa oltre il 50% di export e di produzione di altissima qualità. Soffre nell'export e soffre anche... Nel, nel consumo de, all'interno perché il, il vino di alta qualità soprattutto si consuma all'esterno delle famiglie quindi diciamo così come la filiera del latte e dei latticini anche qui perché ci sono luoghi dove più si consumano certi prodotti come il, come il pesce, il pesce fresco. Allora noi dobbiamo lavorare per mantenere l'integrità della filiera perché noi siamo un paese che esporta oltre, il 40, oltre 43 miliardi di euro di prodotti agroalimentari ogni anno. In questo momento su quello rischiamo di avere dei problemi e dobbiamo presidiare e attrezzarci a rilanciare una campagna di comunicazione e di informazione sulla qualità e sulla valorizzazione dei nostri prodotti. Ma dicendo questo io voglio ringraziare tutte le imprese piccole, grandi, medie con i lavoratori e le lavoratrici che stanno eh, avendo davvero una grande forza e ci mettono nella condizione di non dover accaparrarci i prodotti e l'invito che faccio anche ai consumatori. Acquistate con criterio, perché oggi eh, riempire i carrelli e poi produrre spreco alimentare significa commettere due volte un errore, quello di eh, consumare eh, risorse che possono essere ben utilizzate è quello di determinare uno spreco privando altri cittadini di avere accesso al al prodotto. Allora Ci sono persone che si stanno impegnando per farci consumare con equilibrio e non farci mancare nessun prodotto eh, nella catena di vendita.
3: Ministra Bellanova, se lei è d'accordo, è ancora qualche minuto per noi, le, le farei ascoltare due brevi interventi, vi chiedo di essere concisi e sintetici a coloro che rappresentano oggi il mondo del lavoro in agricoltura, soprattutto degli imprenditori agricoli, C'è, è arrivato anche Ettore Prandini, eh, Lombardo, Presidente nazionale di Coldiretti. Prandini, buongiorno e benvenuto a tutta la città ne parla.
6: Buongiorno a voi. Buongiorno Presidente.
3: Allora, chiederei a a Claudia Merlino e a Ettore Prandini proprio di sfruttare questa occasione di dialogo in diretta non che non ne abbiate, che abbiate bisogno di noi per interloquire ma insomma anche per far capire ai nostri ascoltatori la gravità della situazione nei campi eh, in un paio di minuti ciascuno di eh, indicare un punto fondamentale e se volete anche una richiesta alla Ministra poi con Stefano Liberti commenteremo tutto quello che state dicendo Eh, Claudia Merlino, cominciamo con lei
5: Grazie Eh... È vero, l'interlocuzione con il ministro è un'interlocuzione quotidiana, eh, l'emergenza che noi intravediamo in questo momento è un'emergenza molto precisa eh, ed è, riguarda la carenza di manodopera che si prospetta per le raccolte estive, quindi abbiamo tutto il comparto dell'ortofrutta frutta sul quale siamo fortemente preoccupati, le soluzioni eh, le abbiamo già prospettate al Ministro e sono sul tavolo. Eh, è chiaro che come in tutte le situazioni c'è un mix di soluzioni, non ce n'è una che risolve risolve in modo magico il problema. Eh, Abbiamo proposto strumenti di semplificazione come i voucher che sono però una parte eh, di risoluzione del problema ma non di tutto il problema. Abbiamo proposto al Ministro di eh, riflettere sulla possibilità di una nuova eh, sanatoria rispetto ai tanti immigrati che sono presenti nel nostro paese e che potrebbero lavorare in agricoltura, questi sono eh, provvedimenti già adottati in passato che hanno riscosso un buon buon risultato anche in termini di regolarizzazione successiva, quindi sono state sanatorie, quelle per esempio del 2012, bossi fini che hanno poi visto queste persone inserite effettivamente nel mercato del lavoro in modo strutturale, quindi questa è una proposta secondo noi di più grande respiro. E poi c'è il tema di eh, provare a mettere in campo strumenti per l'incontro domanda e offerta che siano molto più agili rispetto a quelli che ci sono attualmente, che prevedono regimi autorizzativi molto complessi e molto farraginosi e lì CIA eh, è assolutamente disposta come organizzazione professionale delle imprese agricole a gestire anche questa partita del collocamento in agricoltura, ovviamente insieme agli altri attori della partita che sono necessariamente i sindacati dei lavoratori.
3: Ettore Prandini diretti, eh, aggiunga anche, eh, anche lei le cose che più le premono insomma, da, da, da dire alla Ministra e da far capire ai nostri ascoltatori che sono innanzitutto consumatori dei vostri prodotti.
6: Ma Intanto mi ricollego e saluto eh, la Ministra Bellanova per eh, tutto ciò che si sta facendo e che si sta costruendo insieme, anche in termini eh, di voler rassicurare i cittadini e i consumatori sul fatto che il cibo c'è, non scarseggia e sicuramente non c'è nessun motivo per il quale si creino tensioni per quanto riguarda appunto la disponibilità nello st- dello stesso nei confronti dei cittadini stessi. Di fronte a tutto questo però noi abbiamo delle emergenze, veniva detto prima il comparto ortofrutticolo, ci preoccupiamo in prospettiva anche per quanto riguarda il settore vitivinicolo legato alla manodopera Da sempre noi ci battiamo sul fatto eh, che i voucher vengono reintrodotti in agricoltura, quelli semplificati in termini di strumento e nell'andare a snellire tutto l'aspetto di carattere burocratico. Sappiamo che non sono la soluzione a tutti i problemi e è proprio per questo motivo che proprio anche in collaborazione con il ministro Bellanova abbiamo lavorato sul livello europeo nelle scorse settimane per riaprire quello che è il canale verde, cioè creare una condizione per la quale avere a disposizione manodopera proveniente da altri paesi esattamente per come avviene nel settore sanitario. Questo ci è stato concesso, sappiamo che è un lavoro eh, attento e delicato che deve essere fatto, perché comunque il problema del coronavirus, eh, come noi dall'inizio abbiamo voluto sottolineare, non avrebbe riguardato solo l'Italia, ma purtroppo oggi riguarda tanti altri stati membri, compresa la Romania che è il paese che principalmente... Si mette a disposizione manodopera stagionale, nonostante questo anche nella giornata di ieri io mi sono sentito più volte con l'ambasciatore rumeno e stiamo creando un canale privilegiato per far arrivare eh, cittadini rumeni eh, che abitudinariamente venivano a lavorare nel nostro paese. E penso che a questo proposito...
3: Sia... E Ettore Prandini di diretti aggiungo una notizia in più questo anche per, per la Ministra a proposito delle necessità di, la, di, 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 di lavoratori agricoli nei nostri campi che arrivano da, altro, da altri paesi la Germania ci sta battendo in velocità eh, da qui a maggio è previsto che arriveranno i su otto aeroporti tedeschi eh, 40.000 lavoratori agricoli da Polonia, eh, Romania eh, e Moldavia se non sbaglio già oggi sono previsti questi primi sette voli che atterreranno all'aeroporto di Baden-Baden questo è un problema per l'Italia e poi più in generale Ministra Bellanova risponda pure a Prandini e Berlini su tutto ma il il nodo del lavoro agricolo e non solo del riferirsi ai paesi dell'est ma anche ai tanti braccianti agricoli che in questi anni, l'abbiamo denunciato tante volte anche noi a Radio 3 lavorano in condizione di di sfruttamento e non di lavoro regolare è questa l'occasione, il momento storico per fare qualcosa e sanare una ferita davvero indegna di un paese come il nostro.
0: Sì, guardi, io non non ho da dare risposte rispetto alle questioni che sono state eh, costruite per il settore, perché le associazioni, il dottor Brandini e la direttrice sanno che nessuna organizzazione è stata costretta a fare pressioni per portare a casa dei risultati, compreso quello che abbiamo eh, inserito ieri al Senato che porta un'anticipazione sulla PAC per le imprese che significa oltre un miliardo di Euro che immediatamente potranno essere messi nella disponibilità delle imprese. Stiamo lavorando insieme questo è il mio metodo. Adesso noi abbiamo un problema grande che è quello del lavoro di individuare le persone che devono... Aiutare le imprese a continuare ad alimentare correttamente la catena produttiva. Allora, noi dobbiamo ragionare senza ipocrisie, lavoriamo con tutte le ambasciate. Io sto chiamando tutte le ambasciate, sto incontrando per quanto riguarda i paesi dell'Est. Dobbiamo ovviamente agevolare tutti i percorsi che possono portare persone che nel corso degli anni hanno fatto lavoro stagionale in Italia. Non dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia, in Italia ci sono migliaia di persone che hanno un altro colore della pelle, che vengono dal sud del mondo e che hanno lavorato in nero nelle nostre aziende e nelle nostre campagne. A queste persone noi dobbiamo dare una prospettiva di lavoro regolare, perché o sarà lo Stato a gestire il lavoro in modo regolare o sarà la criminalità? Perché il caporalato è mafia, è criminalità. Allora io il lavoro che sto facendo e sul quale chiedo che tutto il governo si impegni lasciando perdere le polemiche Senza rispondere a chi pensa di fare propaganda sulla pelle dei poveri disgraziati, noi a queste persone che hanno lavorato nel corso degli anni in agricoltura dobbiamo concederli permessi di soggiorno per lavorare in modo regolare già nelle prossime campagne di raccolta, perché è vero che dobbiamo fare l'appello a tutti per andare a lavorare in agricoltura, ma in agricoltura quelli che pensano che chiunque può fare qualunque cosa… Sbagliano perché anche in agricoltura c'è bisogno di competenze e di professionalità e noi adesso un pezzo di competenze e di professionalità li teniamo chiusi nei ghetti dove sta montando la rabbia e la disperazione. Allora, questo è un tema che impegnerà le mie prossime giornate e farò in modo che impegni anche quelli degli altri ministri competenti perché noi a questo tema dobbiamo dare una risposta, ma dobbiamo dare una risposta di civiltà. Sapendo che non stiamo risolvendo un problema umanitario, stiamo risolvendo un problema che interessa noi perché noi abbiamo bisogno di quei lavoratori.
3: Ministra Bellanova, grazie, grazie davvero e noi seguiremo il suo impegno e il suo lavoro nei prossimi giorni perché è un tema che sta a cuore a noi, sta a cuore ai nostri ascoltatori come per esempio Francesca che è al 335 5634 296 chiede proprio ma possiamo finalmente pensare alle braccia di cui ora sentiamo la mancanza come abbraccia di persone non di schiavi perché solo ora ci si rende conto della loro importanza mentre fino ad oggi sono state solo bersaglio di razzismo e di sfruttamento criminale? si conoscono le loro aberranti condizioni di vita quelle nei ghetti del sud ma non solo che tante volte abbiamo raccontato anche noi e si lasciano immutate forse questa può essere un'occasione di revisione profonda questo è un tema molto importante Stefano Liberti davvero questa fase di ristrutturazione alcuni dicono anche proprio di, di riconfigurazione della società italiana chissà se poi sarà davvero così Il, eh, nulla sarà più come prima potrebbe essere un'occasione almeno per finire con la piaga dei caporali del bracciantato agricolo, di quella sorta di schiavitù tollerata, soltanto perché? Perché consente una filiera come la conosciamo oggi, con prezzi molto molto bassi, prezzi dei produttori che a loro volta poi vendono a prezzi ancora più bassi, da fame alla catena della grande distribuzione, questo è l'altro nodo critico di cui dovremmo parlare stamattina, il rapporto tra gli agricoltori e la grande distribuzione che compra i loro prodotti con prezzi sempre più bassi. Ripartire da, da lì, dalla condizione dei braccianti è forse un modo per risanarla, la filiera, ma è possibile,
4: Liberti? Ah, io penso di sì, io penso che, come dicevi te, questo periodo storico, un periodo problematico che tutti noi stiamo vivendo, possa diventare un'opportunità, se ci permette, di ragionare e di cambiare il paradigma. Noi abbiamo, come diceva giustamente la Ministra, decine di migliaia di persone di braccianti agricoli o di migranti che vivono nei ghetti nel sud Italia, principalmente nel sud Italia, in Puglia, in Calabria, che nei periodi delle raccolte poi vengono impiegati in modo più o meno irregolare o al nero, o al grigio, eh, dai caporali. Queste persone oggi stanno in questi ghetti, che sono dei, dei posti eh, disagevoli, tra l'altro dei, dei, delle vere e proprie bombe sanitarie, perché sono sovraffollati, e quindi qualora loro fossero contagiati dal, dal virus, diffonderebbero ulteriormente il virus. Quello è un problema umanitario, in primis, ma è anche un'opportunità per il comparto, perché in queste decine di migliaia di persone possono essere regolarizzate e possono essere impiegate nei campi in modo regolare, come dice la Ministra. E quindi, come dire, scombrando il campo al caporalato e a tutte le problematiche ad legate. Ovviamente non basta solo dare loro un permesso di soggiorno, bisogna dare loro anche le condizioni alloggiative e far incontrare la domanda di manodopera con l'offerta, perché questo è il nodo del caporalato. Il caporalato svolge una funzione, una funzione illegale nel far incontrare domande e offerta laddove lo Stato fino adesso non è riuscito a fare questa cosa. Nella legge approvata, legge 199 contro il caporalato approvata, ci sono tutta una serie di disposizioni che sono state messe in campo, che sono state o meglio concepite per, eh, come dire, per, venire, per ovviare a queste problematiche che non sono ancora state realizzate. Allora in questo periodo storico si può fare questa grande sanatoria che tra l'altro chiedono i datoriali i ministri, la Velanova, diverse volte ha detto che è d'accordo e si sta spendendo effettivamente milione prima persona affinché venga fatta. Quindi, diciamo, non ci sono grandi resistenze affinché venga fatta questa sanatoria. E al contempo devono essere messe in campo quei, diciamo, quelle, quelle disposizioni che sgombrano, che fanno finalmente scomparire la piaga del caporalato dai campi, dai campi italiani. Poi c'è il tema della grande distribuzione tema centrale. Ecco, Perché?
3: Liberti fermiamoci, poi, poi ci arriviamo, però ancora sul lavoro agricolo, io voglio di nuovo coinvolgere il Presidente dei Coldiretti la direttrice Generale di CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, la Ministra ha detto nessuno, non è che ci si può improvvisare lavoratori agricoli, anche lì c'è bisogno di una competenza, di una formazione, però Prandini, ricomincio da lei, e Simone un ascoltatore ci dice, scusate ma con tutti i posti di lavoro persi nel turismo e io sono tra quelli, non si potrebbero girare in agricoltura Simone, lascia intendere che lui stesso potrebbe eh, ri, eh, come dire, cam- cambiare vita e mestiere, andare a lavorare nei campi. E questa è una domanda semplice, ingenua, ma si può fare qualcosa considerando il bacino di disoccupazione ai noi a lungo termine? Il comparto del turismo, eh, insomma ne abbiamo già parlato, ne riparleremo, è uno di quelli che soffrirà più a lungo ovviamente di questa situazione, immaginiamo anche per tutto il 2021 forse. Eh, si potrebbe fare qualcosa del genere, la proposta di Simone ha senso, Bradbini
6: secondo me ha assolutamente senso e lo strumento sono proprio i voucher Eh, poi eh, è vero quello che però diceva la Ministra Bellanova oggi all'interno delle imprese agricole c'è bisogno di grande professionalità c'è bisogno di chi conosce questo tipo di lavoro applicato su tanti settori produttivi noi abbiamo a disposizione dei mezzi che sono oggi a livello tecnologico fra i più avanzati quindi eh, non ci può essere improvvisazione è è altrettanto vero che su alcune lavorazioni Parlavamo prima, dal settore vitivinicolo, alcune operazioni che vengono fatte in campo, anche a quello ortofrutticolo, tramite i voucher noi potremmo recuperare buona parte di quella manodopera eh, che oggi non viene utilizzata o perché è in cassa integrazione o perché si trova in una situazione di disoccupazione. Voglio ricordare quello che ha fatto il governo francese. Macron ha presentato una piattaforma ai cittadini francesi per evitare che ci fosse spreco di cibo. In una settimana hanno raccolto la disponibilità di 210.000 cittadini francesi per collaborare all'interno delle imprese agricole. Lo strumento di pagamento possono essere i voucher semplificati. Allora noi riteniamo e condivido anche con quello che diceva Liberti prima che eh, oggi ci deve essere... Un'attenzione particolare anche in termini di regia fra quella che è la domanda e l'offerta garantita dalle nostre istituzioni perché quando parliamo di caporalato è una piaga che il nostro paese oggi non si può più permettere per quella che è la sua credibilità, per quella che è la qualità del prodotto agroalimentare, per quello che rappresentiamo in termini di serietà della maggior parte delle imprese agricole che operano all'interno del circuito di produzione italiano ma che vengono messe in tanti casi in cattiva luce su quelli che sono magari i comportamenti di pochi ma che vanno a inficiare invece un comportamento corretto, leale, sincero, costruttivo, collaborativo anche con cittadini extracomunitari io ho un'impresa agricola che lavora sia nel comparto vitivinicolo sia nel comparto zootecnico ho la fortuna di poter collaborare anche con cittadini extracomunitari è stato un piacere per me mettergli a disposizione tutte quelle che sono le condizioni per poter vivere bene da un alloggio che sia degno di essere definito alloggio a quella che è anche una forma di collaborazione che va oltre il posto di lavoro e che diventa anche comunità interna alle stesse imprese io penso che, ripeto, da parte del mondo agricolo questa disponibilità nel fare eh, diciamo così, nel creare una comunità nuova eh, fra cittadini italiani fra cittadini extracomunitari Guardando quello che è, e sono le eccellenze dell'agroalimentare ci sia assolutamente la piena condivisione e disponibilità a costruire un percorso
3: nuovo. E fa piacere sentirglielo dire Ettore Prandini Presidente Nazionale Coldiretti Luca ci ricorda del Portogallo dove c'è stata alcune settimane fa la regolarizzazione dei lavoratori immigrati in agricoltura. Di questa cosa parleremo tra poco Luca, ci avevamo pensato anche noi. E poi prima di andare dalla direttrice generale di, di CIA, volevo di nuovo tornare, chiedere a Liberti di tornare sul tema della grande distribuzione e poi, e poi chiederò a Marlino di, 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 di commentare il tutto. C'è proprio un messaggio che dice Stefano Liberti, la principale responsabilità è della parte finale della filiera agroalimentare, ovvero la grande distribuzione che fa collassare i prezzi al produttore, sono loro che definiscono il prezzo e al produttore agricolo non rimangono margini per la sostenibilità lei insieme a Fabio Ceconte ha anche pubblicato sul sito internazionale proprio un'inchiesta non è la prima peraltro su questa storia delle aste a ribasso con le quali soprattutto un colosso della grande distribuzione del discount alimentare eh, costringe tra l'altro in un momento in cui alternative non ce ne sono sono ad abbassare i prezzi gli agricoltori, con una ricaduta evidente anche sulle condizioni di vita e di paga dei lavoratori quindi come vedete tutto si tiene in realtà, Liberti
4: Diciamo che in questo momento noi abbiamo i produttori agricoli che stanno facendo uno sforzo gigantesco perché stanno assicurando l'approvvigionamento alimentare alla cittadinanza a fronte di costi che sono maggiori a fronte di carenza di manodopera di difficoltà nella logistica, quindi stanno effettivamente conducendo, sono come diceva la Ministra eh, diciamo in prima linea, come il personale sanitario, anche per maniera diversa. Dall'altra parte noi abbiamo il canale distributivo, che è il canale diciamo, di accesso per i produttori agricoli e il canale di accesso al mercato, l'unico canale di accesso al mercato, perché sono chiusi i bar, sono chiusi i ristoranti, quindi l'unico modo per vendere i propri prodotti è, o, o comunque quasi l'unico, è il supermercato e dall'altro è l'unico canale di accesso al cibo per la cittadinanza. Allora, quello che sta facendo la grande distribuzione in questo momento che dovrebbe in qualche modo regolamentare il mercato invece non lo sta facendo granché perché quello che noi abbiamo denunciato nell'inchiesta internazionale è che Eurospin, la principale catena di sconto italiana sta comprando a ribasso e una, una certa categoria merceologica che sono le insalate in busta lo sta facendo come lo ha sempre fatto ora in questa fase storica forse e noi ci abbiamo anche interloquito con l'Eurospin non è tanto il caso di fare questa cosa ma mi dico qualcosa in più non è in caso in questa fase storica ma forse in questa fase storica noi potremmo sfruttare questa fase storica per ripensare i rapporti di filiera equilibrare i rapporti di filiera perché oggi i supermercati e la grande distribuzione organizzata hanno un potere fortissimo e in molti casi, non in tutti, però nella stragrande maggioranza dei casi operano delle, degli schiacciamenti della filiera agroalimentare semplicemente perché i produttori agricoli sono meno forti rispetto ai supermercati. Allora, oggi credo che sia arrivato il momento in cui nel momento in cui c'è questa grande attenzione sul cibo e gli cittadini si rendono conto che i produttori di agriculti stanno facendo uno sforzo enorme, forse sia arrivato il momento storico di riequilibrare questi squilibri e di chiedere alla grande distribuzione di fare uno sforzo, perché quello che sta succedendo in questo momento, e arrivano denunce da oltre le parti, è che la grande distribuzione sta seguendo la legge del mercato. Dal momento che i supermercati sono pieni, dal momento che i cittadini vanno al supermercato, i prezzi invece di essere calmierati, con l'eccezione di alcune di poche insegne, sono, addirittura aumentano aumentano e non aumentano, poi diciamo non si distribuisce il valore lungo la filiera. Non è che aumentano e vengono pagati di più i prodotti ai produttori e ai fornitori, aumentano e aumentano le marginalità della grande distribuzione organizzata ecco
3: questo anche perché in effetti in un momento come questo chiusi i bar, i ristoranti, lo diceva anche la Ministra chiuse le mense aziendali, i supermercati sono per tutti noi e ciascuno degli ascoltatori lo sa bene l'unico luogo in cui ci si può approvvigionare di cibo e quindi in realtà hanno una sorta di evidente, inevitabile certo, non voluto forse, ma monopolio assoluto nella ricerca del cibo Claudia Marlino, direttrice CIA allora, rispetto a questo che cosa si può ottenere? Il vostro rapporto con la grande distribuzione com'è? Come quello che ha disegnato Liberti ora?
5: Il nostro rapporto con la grande distribuzione è come tutti i rapporti quando sono in gioco diversi ruoli e gli obiettivi non sono ovviamente comuni non può, non può che non essere conflittuale e non può essere conflittuale nello stesso tempo è evidente che CIA da tempo ha lanciato lo slogan GBO resta a casa compra italiano perché è evidente evidente, lo vediamo tutti noi nella nostra vita quotidiana quando facciamo la spesa si trova ancora oggi troppo prodotto non italiano si trova troppo latte tedesco si trova troppa carne francese l'ortofrutta dalla Spagna, i fiori dall'Olanda allora, tutto questo in questo momento eh, non, ehm, non, è coerente, non è coerente rispetto alla responsabilità alla quale siamo chiamati tutti, agricoltori in primis nel continuare a produrre, malgrado le tante difficoltà che incontriamo, non ultima quella della manodopera che abbiamo citato prima, ma è evidente che se su questo si innesca anche un processo diciamo così, non, di non perfetta correttezza da parte del grande distribuzione, il problema c'è, noi lo abbiamo sollevato non riteniamo che eh, le penalizzazioni possano avere un, diciamo, un, 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 un buon risultato da questo punto di vista, ma probabilmente delle misure affinché la grande distribuzione possa essere incentivata o premiata laddove compra italiano in questo momento, io credo che debbano essere messe assolutamente in atto. Ehm, una, un accenno volevo fare rispetto al tema che era stato citato prima della della manodopera e della sanatoria sulla quale ci hai molto ehm, sensibile e convinta di dover andare avanti su questa strada, eh, ho, ho sentito alcuni discorsi che fanno un po' immaginare di un settore quasi complessivamente fatto di lavoro in nero, ecco, ricordiamoci sempre che l'agricoltura è un settore che dà lavoro a un milione di persone. È uno dei principali attori economici, compreso anche l'indotto dell'agroalimentare del nostro, del nostro paese, quindi la maggioranza, la stragrande maggioranza delle nostre imprese lavora in modo assolutamente regolare. Non ci nascondiamo però la realtà, sappiamo che ci sono alcune sacche di irregolarità, ci sono alcune sacche di nero e ci sono alcune sacche di irregolarità sulle quali dobbiamo intervenire e ripeto, da questo punto di vista io credo che tutti gli attori che sono presenti sul territorio, a partire dalle organizzazioni professionali agricole, ma non soltanto, debbano essere coinvolti in questo processo, si diceva lo scambio e l'incontro domande affetti, problemi logistici, tutti gli ambiti in cui il caporale interviene perché di fatto c'è un mercato che lo chiede. ecco, quel mercato può essere gestito in modo trasparente, in modo regolare dagli attori che sono presenti sul territorio ovviamente all'interno di un quadro regolamentare che deve essere gestito e deve essere garantito dalla pubblica amministrazione.
3: Claudio Merrino, direi che dalla puntata di questa mattina beh, se abbiamo eh, capito e compreso la determinazione seria della ministra Bellanova a far sì che il percorso della sanatoria si faccia e che quindi quella parte, certo lei ha fatto bene a dirlo, minoritaria ma non per questo meno grave del lavoro agricolo nel nostro paese basato su un bracciantato che si ora eh, condizioni di vera e propria schiavitù venga affrontata, finalmente che questa crisi almeno da quel punto di vista possa risultare un'opportunità e mi sembra l'accordo di tutti il settore, almeno il settore dei produttori da voi rappresentati, insomma poi ne parleremo ancora di agricoltura, daremo voce anche al sindacato, a chi tutela i diritti dei lavoratori. Nel frattempo come sempre capita quando parliamo di agricoltura arrivano notizie da tanti nostri ascoltatori che nei campi ci stanno Aurora ha un terreno ereditato dai genitori, un ettaro e mezzo però è fuori dal suo comune di residenza perché non può andare a curare gli olivi e l'orto chiede. Eh, Poi ancora sul lavoro Antonio da Bologna è uno studente universitario, disponibile e interessato, specialmente in questo periodo di chiusura dell'università, a lavorare in campagna dove ci sia bisogno per la raccolta di prodotti o altro. Vorrei sapere dove e da chi posso rivolgermi. Mi sembra che la risposta più giusta da dare ad Antonio è attendiamo che si delineino modalità di reclutamento come quella dei voucher sulla quale mi sembra ci sia l'accordo di tutti, sicuramente di CIA e Col Diretti in questa trasmissione. Vedremo se sarà questa la direzione che il governo vorrà prendere. Quindi di questo è chiaro, questa era solo una prima puntata. Una dedicata alla sofferenza dell'agricoltura italiana durante l'emergenza da coronavirus. Grazie a tutti voi, grazie a Stefano Liberti, alla ministra Teresa Bellanova. Noi continuiamo però, continuiamo in musica innanzitutto con. Un brano che suona così, ora che la tecnica ha superato di gran lunga la natura, eh, sono gli Eugenio in via di gioia, il solco lasciato dall'aratro rimane. Continuiamo dunque con questo brano che fa appello al nostro senso di responsabilità nei confronti della terra, una canzone contenuta nell'album Natura Viva del 2019, si chiama La misura delle cose, Eugenio in via di gioia.
7: Natural. Il solco lasciato dall'aratro rimane Non si rimargina la terra Alleluia Una preghiera lanciata nel cielo Alleluia Un urlo straziante nel nulla Ora che lo sguardo volge verso l'incredibilmente grande Distante e immobile Ora che lo sguardo volge verso l'ineffabilmente piccolo agitato ed inscindibile, salvati adesso, finché sei ancora in tempo, salvati adesso, lascia tutto ciò che non serve, stai perdendo la misura delle cose, stai perdendo la misura. Di ridere coi tuoi denti, sanati adesso dai bisogni che non hai. Sanati adesso dall'utile. Ora che svetti più alto delle montagne, delle cime innevate, più resistente delle radici, più dei sassi duro. L'esplosione di un'eruzione non equivale all'immensità della creatività luminosa del sole vuoi ritrovare la misura delle cose vuoi ritrovare la
3: Eugenio Vierigioia, la misura delle cose, stanno arrivando molti messaggi di persone che hanno un rapporto diretto e quotidiano con la terra, ne daremo conto daremo a loro voce nella nostra piazza ora affrontiamo un nodo che peraltro aveva suggerito appunto eh, un ascoltatore in un suo sms quello del Portogallo, un nodo più che altro un esempio, una storia da raccontare eh, che inizia male, ai primi di marzo un immigrato nepalese impiegato nelle serre dell'Algarve nel sud del Portogallo eh, si ammalò mostrando sintomi di Covid-19 lavoravano con lui altri 79 connazionali, non tutti avevano i documenti, furono messi in quarantena però senza spiegazioni molti di loro si spaventarono pensavano di essere arrestati e espulsi fuggirono durante la notte ci fu un gran clamore sui media portoghesi e anche spagnoli intorno a questa storia e questo clamore contribuì a una vera e propria svolta nel governo portoghese guidato da Antonio Costa che decide di dare il via libera a una sanatoria ritorno appunto quella parola evocata in questa puntata di tutta la città ne parla anche dalla ministra Bellanova poco fa come l'unica via almeno una via fondamentale per risolvere il problema dei migranti irregolari che vivono come schiavi nei nostri campi ampia, rosarno e non solo, e della mancanza di mano d'opera in agricoltura. Marcello Sacco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Giornalista italiano, vive in Portogallo da tempo, autore tra gli altri del libro Deviazioni, storie di un italiano a Lisbona. Allora Sacco, come stanno le cose, cos'è davvero questa svolta del governo portoghese e in che misura secondo lei può essere un modello per noi italiani?
8: Sì, beh, intanto io direi che eh, mi rendo conto che quando arrivano queste notizie in Italia trovano un terreno fertile per delle polemiche molto più, più accese, e polemiche astratte, ideologiche. Qui e Si tratta di, di una ordinanza ministeriale, un'ordinanza ministeriale del 27 marzo scorso che eh, semplicemente equipara le, le richieste di... di il permesso di soggiorno inoltrate entro il 18 marzo che è la data in cui è entrato in vigore il il decreto che dichiara lo stato d'emergenza in Portogallo, il lockdown Quindi tutte le richieste inoltrate entro il 18 marzo diventano dei permessi di soggiorno temporanei in attesa che si riaprano poi gli uffici del del Ministero degli Interni, del del Servizio eh, di di Frontiera eh, per per poi espletare le le varie pratiche. Quindi una misura diciamo abbastanza modesta ma allo stesso tempo di di, di apertura e di distensione questo soprattutto per per mandare questo segnale, ecco insomma non... non soprattutto per permettere a tutte queste persone di poter accedere ai servizi del sistema sanitario nazionale in un momento in cui è necessario che insomma, tutti eh, si curino, cosa che tra l'altro non era impossibile anche prima, cioè, n- eh, nessun cittadino in Portogallo viene, eh, viene battuto fuori da, da un pronto soccorso se si rivolge a un pronto soccorso, però per esempio succedeva, poteva succedere che uno straniero dovesse pagare un ticket abbastanza salato in quanto straniero e in questo caso ecco, eh, ecco il segnale di estensione non, eh, non, non c'è da pagare, anche perché in molti casi io seguivo il dibattito prima voi parlavate di caporalato di lavoro nero eh, in molti casi si tratta di lavoratori che già eh, lavoravano da tempo nell'agricoltura eh, a parte il fatto che poi questo, questa ordinanza non, non riguarda ovviamente solo loro riguarda tutti, eh, tutti gli stranieri noi sappiamo che in Portogallo c'è un'apertura verso l'immigrazione anche di qualità, di qualità per, di, 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 diciamo benestante, perché poi di qualità tutta. Eh, per quanto riguarda i lavoratori, appunto si, si, erano lavoratori che già pagavano i loro contributi alla previdenza sociale e quindi era giusto, è una misura giusta nei loro confronti quella di, di, di apertura e allo stesso tempo di buon senso, perché in questo momento sì. il sistema sanitario nazionale ha bisogno di tenere sotto controllo tutta la popolazione residente in Portogallo in questo momento proprio come misura eh, sanitaria importante ecco questa è sostanzialmente Senta,
3: no, è interessante perché una misura di questo genere che lei giustamente riconduce forse nell'alveo di una um, ordinanza amministrativa burocratica da noi in Italia dove evidentemente il clima politico è diverso il discorso C'è. sull'immigrazione ha un'altra temperatura diventerebbe una rivoluzione no? con immaginiamo già quanti scontri politici che potrebbero seguire alla sanatoria che, sulla quale però si è impegnata la ministra Bellanova quindi probabilmente il governo qualcosa del genere farà, ce cioè lo aspettiamo ce l'aspettiamo davvero, ma esiste, abbiamo ancora un minuto Marcello Sacco, un problema analogo di sfruttamento e caporalato in Portogallo, paragonabile a quello dell'Italia, non solo del esiste. sud in realtà, ma anche sì, del nord.
8: Sì, sì, esiste, ma, esiste, eh, ma ehm, in molti casi eh, sicuramente ci sarà anche il lavoro nero, la, la, la criminalità, ma in, in molti casi è un lavoro talmente, talmente precario che è veramente privo di, in realtà, di, di diritti di lunga durata su, su, eh, soprattutto nelle campagne del sud no? le, 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 ex, le vecchie campagne che nei decenni della della dittatura erano il latifondo storico del Portogallo Ehm, molto spesso si tratta di lavoro comunque regolare gestito dalle grosse multinazionali del lavoro interinale tra l'altro proprio ieri la ministra dell'agricoltura portoghese diceva che il ministero avrebbe garantito il rinnovo dei contratti di lavoro eh, dei lavoratori che già sono presenti non si capisce bene come cioè se se sarà un eh, un, un rapporto diretto tra il Ministero e, e, e i lavoratori se lo, se, sarà fatto ancora una volta attraverso, attraverso appunto delle agenzie che, di intermediazione, eh, però si, si, parla, si parla molto di questo così come si parla anche di utilizzare e eh, io ho sentito che se ne parlava anche nel, nel vostro programma, di utilizzare i lavoratori in cassa integrazione o addirittura di questo è stideni. l'altro grande
3: nodo su cui insistono molti messaggi, ma ce lo Sacco, grazie per, eh, da Lisbona GR3 Onda Verde, a tra poco le vostre voci, i vostri commenti.
0: Tutta la città ne parla. Questo presente è talmente pervasivo che esisterà un prima e un dopo. Quello che abbiamo fatto, detto, scritto, pensato prima sembra appartenere a un'altra vita che, come sempre accade, adesso sembra libera e felice senza che lo sapessimo. Ciò che era dato per ovvio non lo è più. Questa sventura ha minato le basi dell'ovvio. Riusciamo a dare a questa sventura la possibilità di trasformarci in una comunità dove nessuno viene lasciato solo, per esempio chi oggi ha paura perché aveva un lavoro in nero, per esempio chi in questi giorni ha tremato perché se si fosse ammalato non avrebbe avuto nessuno ad assisterlo. Riusciamo a riorganizzare pensiero e azione in modo da diventare finalmente quel corpo umano sociale del quale scrivono i nostri poeti.
3: Questa era la voce della poetessa Maria Grazia Calandrone il suo contributo fa parte di una nuova Coproduzione della comunità radio televisiva italofona che riunisce emettenti radio televisive in Italia, all'estero, in lingua italiana, dal titolo Quando c'è la comunità? che restituiva bene quel senso di un mai più come prima, di una trasformazione radicale eh, che sta portando l'emergenza ormai insomma cronica quasi, eh, ma speriamo non proprio cronica, coronavirus, eh, che forse toccherà anche il comparto dell'agricoltura. Oggi al centro della puntata di tutta la città ne parla. Stanno intervenendo sui social network i nostri ascoltatori. Leggo qualche messaggio. Eh, ma sono tantissimi davvero e se andassimo scrive Marte a raccogliere quel che sta per marcire nei campi intendo proprio noi uomini di concetto lo faremo certo peggio di chi lo fa di solito ma meglio che niente anche se in realtà ricordo quanto ha detto all'inizio di questa puntata la ministra dell'agricoltura Teresa Bellanova e poi il presidente di Coldiretti e gli altri e cioè che il lavoro nei campi è fatto bene e non si improvvisa richiede competenza professionalità e dunque anche regolarizzazione ecco l'altro punto importante non ne ignorerei anzi evidenzierei come Ministra Bellanova in questa trasmissione si sia impegnata sul fronte di una sanatoria di una regolarizzazione di tanto bracciantato agricolo soprattutto nel sud ma non solo, fatto di migranti irregolari che vivono in condizioni disumane senza riconoscimenti, senza assistenza sanitaria in un momento come questo infatti c'è chi dice però, certo, quanto caporalato mafioso fino ad oggi abbiamo accettato quanti morti, regolarizzare tutti, e Lucia scrivere, regolarizzare tutti coloro che già lavorano con tutte le cautele, i diritti e le responsabilità del caso, e poi Carmelo quando e se frutta, verdura e legumi dovessero venire a mancare sugli scaffali dei supermercati e non è detto che i paesi emergenti continueranno a rifornirci allora questa epidemia sarebbe servita a farci riflettere, ad insegnarci
9: qualcosa
3: Francesco da Brescia buongiorno e benvenuto
9: buongiorno e grazie
3: che ci dice Francesco? lei se non sbaglio è un viticoltore sì, è un viticolo in
9: Toscana con annesso anche agriturismo volevo... Come si può immaginare la situazione è molto pesante in quanto le vendite di vino sono completamente serne, eh, le prenotazioni per l'agriturismo eh, piocano le disdette, eh, i vigneti purtroppo eh, non si possono chiudere e quindi bisogna continuare a coltivare, quindi necessità di pagare la manodopera a fronte di eh, ricavi praticamente azzerati. Eh, ho letto che eh, sono state eh, sollevate alcune proposte, mh, per esempio da riesumare la distillazione che veniva è stata fatta negli anni passati, con un ritiro eh, da parte degli organismi preposti tipo Lime eh, di eh, vini in, in cantina, eh, mi auguro perlomeno al costo di produzione, eh, in modo da eh, sostenere economicamente le aziende vitivinicole e eh, soprattutto liberare anche eh, le vasche in cantina per far posto per la nuova vendemmia che ci sarà comunque.
3: Io lo ringrazio davvero Francesco, ci ha restituito uno spaccato. Ce ne stanno arrivando tanti di, di persone che come lei lavorano in questo settore che, di cui finalmente ci occupiamo Francesca no, eh, Luisa. Dice, era ora che ne parlaste, il problema non è la mancanza di mano d'opera ma quella di contratti regolari ed equi. Lei si riferisce in particolare al tema del bracciantato. Eh, Luca da Torino, buongiorno.
8: Eh, buongiorno. Si è mandato me un messaggio su una situazione che secondo me sta di, di, di ipocrisia eh, nel senso che la gente eh, nei piccoli paesi e città di provincia qui in Piemonte, ma anche Lombardia e Veneto hanno votato per Salvini soprattutto per la paura eh, degli immigrati del supposto invasione di immigrati e eh, eh, poi adesso si scopre che gli immigrati invece sono, sono indispensabili per l'agricoltura quindi è abbastanza una, una ipocrisia. Eh, poi volevo anche lanciare una proposta eh, nel senso di andare a comprare le derate alimentari nei mercati eh, all'aperto che ci sono ancora nelle città, perché in tutti i mercati ci sono sempre gli agricoltori che costano la loro merce e quindi non andare a questo una gu- a distribuzione. Ha
3: molto ragione Luca via. e aggiungo anche il il progetto spesa sospesa di, di Coldiretti che consente di eh, andare a procurarsi frutta e verdura, farsela arrivare a casa anzi direttamente dai coltivatori cioè, basta che cerchiate con queste parole in rete trovate molte indicazioni eh, preziose, c'è ancora collegata con noi Lucia da Padova, buongiorno
10: buongiorno a voi città eh, sono buongiorno. un'ortolana un'ortolana urbana dell'orto dei Salici di Padova, a Padova ci sono 600 famiglie che seminano e raccolgono negli orti urbani, che sono chiusi. Ora il mio è un appello veramente accorato. Nei nostri orti si incontrano tutte le età, dagli 84 vispi sani a bambini piccoli che vedono fiorire ogni ben di Dio. Purtroppo questo è il momento in cui si dovrebbe seminare. Siamo in grado di regolamentare le entrate, di contingentare eh, gli incontri, eppure nonostante abbiamo contattato le autorità eh, non non aprono ancora. Una delle ragioni che dicono no a questa nostra passione è che i i vicini sono invidiosi e chiamano nell'eventualità le forze dell'ordine ecco io vorrei ricordare ai vicini che se raccogliamo ce ne sarà anche per loro vorrei chiedere che tutte le città si dotassero di orti condominiali dove coltiviamo biologicamente senza altre cose chimiche diamo speranza a questi giovani di 80 anni e di 0 anni che stanno vedendo fiorire questa primavera e marcire i prodotti nell'orto aiutateci
3: Lucia grazie per questo appello e questa testimonianza da Padova, aggiungo le sue parole quelle di Patrizia che su Facebook scrive cogliamo questa fase per ragionare di più sull'urgenza di una vera rivoluzione ecologica anche nell'agricoltura, mi pare se ne parli troppo poco, questa crisi mostruosa dovrebbe far capire a tutti che agricoltura ed ecologia devono integrarsi tutta la città ne parla finisce qui momento di Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata, Alessandro Davaca alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia Pietro De al microfono, poi Rosa Polacco, Sara Sanzi Cristina Paloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano, e vi danno un appuntamento a domattina, come sempre, alle 10.